0: So, und da sind wir live, hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sind zurück aus der Sommerpause, zurück aus dem Urlaub, gut erholt, es ist Sonntag, der 15. August, mein Name wie immer, Marc Bergmann und der Kollege da drüben, Big Daddy Granjutakis, der großartige Andreas Big Daddy Granjutakis, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Big Daddy, wie sieht's aus, wie war der Urlaub, gut erholt oder was?
1: Äh, pff, ja, weitaus kürzer als deiner, <lacht> äh, ich habe ja nur äh, drei Übernachtungen ja. mir leisten können. Hast ja vorher auch da weniger gearbeitet,
0: so deswegen... Äh Ne?
1: Der Urlaub ist. Ja, oder, oder, oder man hat mich hier gebraucht, weil einige ja. Leute hier in Ruhe in Urlaub fahren ja. wollten. Äh, eins von beiden ist die Wahrheit. Ihr draußen ja. könnt ihr ja mal spekulieren, was es sein könnte, genau. Ähm, aber es war wirklich wunderbar still und friedlich ohne mhm. dich. Also ja. im Prinzip war die Erholung dann die Tatsache, dass du nicht da ja, warst. Ja.
0: Du? Geht mir ähnlich. Also wir hatten ja jetzt quasi off-camera schon ein bisschen gesprochen. Ich war an einem Ort, wo es nicht allzu viel Internet gab, auch kein mobiles Internet. Ich habe jetzt quasi zwei Wochen lang äh, das Handy so gut wie gar nicht in der Hand gehabt, den Computer nicht angehabt. Das Ding hat schon Staub angesetzt und musste natürlich auch deine Fresse nicht sehen. Äh, und das war schon nicht unangenehm, muss ich sagen. Könnte man sich dran gewöhnen. Aber äh, was mir gefehlt hat, tatsächlich äh, ist der Schlagwort Podcast und die Schlagwort Nation. Deswegen bin ich froh, äh, dass wir jetzt wieder zurück sind. Aus dem Urlaub frisch gestärkt und wir haben eine ganze Menge zu tun. Auch heute eine ganze Menge auf der Agenda, denn es geht schon wieder, äh, ja, es geht schon wieder in die Vollen, muss man sagen. Also für die zweite Jahreshefte ist eine ganze Menge geplant. Äh, nicht nur sozusagen MMA oder Kampfsporttechnisch weltweit, sondern natürlich insbesondere auch bei uns auf dem Kanal. Und es geht los schon am nächsten Wochenende mit einem, äh, ja, mit einem riesen Kampfsportsamstag samstag muss man sagen. Und äh, NFC. Läuft wie geschmiert, auch da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und äh, vieles, vieles mehr. Wir haben eine ganze Menge auf der Agenda heute, aber das Allerwichtigste, und das werde ich jetzt gleich nochmal klären, weil die Frage schon ein paar Mal gestellt wurde jetzt im Chat, ihr könnt heute eure Fragen stellen an niemand Geringeren als Abus Magomedov, lieber Kranjota, äh, Andreas, und du kannst ja gerne mal erzählen, warum und wie man das am besten tut.
1: Richtig, und zwar könnt ihr das einfach hier in den äh, Chat posten, die Fragen hier reinstellen. Abus ist jetzt gerade noch nicht live mit dabei, der muss noch trainieren. Wir werden nach dem Podcast die, das Interview mit dem Aufzeichnen werden eure Fragen dann stellen, jedenfalls die unter den Fragen, die Sinn machen und die besonders interessant sind, also die meisten davon wahrscheinlich und äh, das bekommt ihr dann nächste Woche an dieser Stelle. Das heißt, Abus ist jetzt gerade nicht live dabei, das ist eine Geschichte, ja, das wollten euch auch gar nicht zu sehr teasen, deswegen haben wir ihn gar nicht in den, in den Thumbnail genommen, aber ihr könnt eure Fragen hier stellen, was euch interessiert, zu seinem UFC-Debüt, zu, zu der Vertragsunterzeichnung und so weiter und so fort und dann werdet ihr nachher Gehör finden bei ihm und er wird die Fragen dann live beantworten. So, Ungefähr richtig verstanden und erklärt? Also so habe
0: ich es zumindest auch verstanden. Das heißt, ich glaube, so wird es laufen. Stellt also gerne alle Fragen, die ihr habt, hier rein in den Chat. Wir sammeln hm. das und werden Abus die nachher präsentieren. Und er wird die beantworten, auf die er Bock hat. Nächste Woche gibt es dann das Interview. Bevor wir zu allen großen Themen kommen, die wir heute abhandeln wollen, erstmal ist Zeit für ein großes Dankeschön und aber auch eine große Entschuldigung. Mit was wollen wir anfangen? Vielleicht mit der Entschuldigung, oder? Ähm, es, gab ja, ja, ja. es gab ja gestern zwei äh, Live-Events bei uns auf dem Kanal: einmal Bernackel aus England und einmal Open Fighting Championship aus, äh, aus Russland. Bei beiden Events gab es einen schönen langen Signalverlust. Ähm, Ehrlicherweise wissen wir selber noch nicht so richtig, also ich zumindest nicht, woran das Ganze lag. Ich bin erst seit heute aus dem Urlaub wieder zurück, also ich wasche meine Hände quasi in Unschuld, aber darf natürlich nicht passieren, dementsprechend äh, ganz, ganz großes Sorry. Ähm, wir hoffen, dass das äh, nicht nochmal passieren wird, äh, beziehungsweise werden alles Menschenmögliche tun, damit sowas nicht nochmal passiert. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen Danke oder möchten wir sagen Danke im Namen des gesamten Fighting Teams für, lieber Andreas Kranetakis, möchtest du es sagen?
1: Ja, wir haben eine gigantische Summe an Leuten hier auf dem Kanal hinter uns scharren können. Die unglaubliche Zahl von 25.000 macht. Vielen Dank an euch da draußen, an jeden Einzelnen da draußen, der hier ähm, abonniert, der auch Daumen hoch drückt. Auch da seid ihr natürlich immer zu eingeladen. Herzlich, weil das alles uns supportet und natürlich auch an die Leute, die bei uns eine Mitgliedschaft abschließen. Also vielen lieben Dank an alle. Ja, kann
0: ich mich nur anschließen. 25.000 ist eine ist eine nette Zahl. Ist natürlich mit anderen YouTube-Kanälen äh, verglichen äh, jetzt noch nicht so die Riesennummer. Also gern weiterempfehlen, gern Freunden Bescheid sagen, gern auf Abonnieren drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Auf die Glocke natürlich auch drücken, damit ihr keine Inhalte verpasst. Aber man muss mal sagen, das Wachstum an sich ist schon nicht schlecht. Denn als wir angefangen haben, äh, das Ding sozusagen auf eigene Rechnung zu machen, Anfang dieses Jahres, waren wir, glaube ich, bei was? Sieben? Siebeneinhalb? Sechseinhalb? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall bei deutlich weniger. Ähm, mm, Wachstum ist gut. Das Ganze trotz Corona und Anfang ohne eigentlich irgendwelche ernsthaften Inhalte und so weiter. Äh, vielen, vielen Dank für den Support. Äh, viele von euch sind ja seit äh, Run-Fighting-Zeiten mit dabei und unterstützen den Kanal nach wie vor. Also äh, vielen, vielen Dank. Ihr wisst, wer ihr seid. Und äh, das bedeutet uns eine ganze Menge. Big Daddy, äh, bevor wir über die Events am Wochenende sprechen und die Events, die in den nächsten Wochen und äh, Monaten noch vor uns liegen, denn da sind einige Kracher, die wir heute auch ankündigen werden, ähm... Würde ich mit dir gerne noch mal ein paar Tage zurückschauen, denn ich habe es ja gerade schon angedeutet, so ich hatte in den, in den zwei Wochen Urlaub nicht, nicht wirklich viel Zeit, ähm, was weiß ich, im Internet mal nachzugucken. Normalerweise ist das ja das Erste, was man als MMA-Junkie macht, so morgens zu gucken, was, was ist über die Nacht passiert in den USA und im Ausland. Äh, aber ein paar Sachen habe ich irgendwie doch mitbekommen. Was hat dich in den letzten Wochen äh, am meisten bewegt? Du warst ja doch aktiver als ich.
1: Als also ich muss sagen, natürlich dieses... Ähm also neben der Tatsache, dass wir mit Abus jetzt endlich den Mann in der UFC haben, den ich ja schon seit Jahren nicht müde werde, dahin zu empfehlen, das ist eine große Sache für mich gewesen. Aber auch mit Cyril Ghan jetzt mal einen Franzosen, den ersten Franzosen als Champion zu haben, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein interims champion titel ist, der so eine erfrischende Art hat, also sowohl außerhalb des Oktagons als auch vom, vom Kampfstil her im Schwergewicht, das war schon ziemlich verrückt. Und diese ganze Fight Night war schon echt, echt Wahnsinn und ähm, hat ein ziemlich einschneidendes Erlebnis bei mir irgendwie hinterlassen. Warum? Ähm, ja, ich weiß nicht, wir hatten diese, diese Performance von Jose Aldo, der so ein bisschen auch wieder an die alten Zeiten ja. erinnert hat. Wir hatten diesen, diesen Chiesa-Kampf, wo man sich denkt, okay, Chiesa ist eigentlich nicht submittbar und dann kommt Vincente Luque mit so einem blitzschnellen äh, Einstieg in seinen Dar-Stroke, und dann hatten wir natürlich diesen Schwergewichtskampf, der ja, so un unreal war irgendwie, ich weiß gar nicht, 105 zu 8 Schläge. Ähm, dann einen Derrick Lewis gesehen, der ja ein mega harter Hund ist, auch wenn er vielleicht nicht der, der Techniker von den Herren ist, aber der dann einfach eingebrochen ist und auf der Bühne, auf der großen Bühne, sieht man das ja total selten. Dass, dass Leute wirklich so richtig einbrechen. Und das ähm, war schon alles sehr, sehr besonders. Also fand ich schon, ich weiß nicht, hatte kurzzeitig das Gefühl, ist jetzt eine neue Ära eingeleitet im Schwergewicht. Ähm, aber ich, je mehr und mehr ich darüber nachdenke, umso mehr relativiert sich meine Meinung. Wie hast du es denn erlebt, bevor ich da einsteige? Also
0: wie gesagt, ich hatte ja nicht, nicht allzu viel Internet dort. Ich habe äh, dann irgendwann mal im Café in, in der nächstgelegenen Stadt sozusagen, als ich ein bisschen Empfang hatte, versucht, zumindest die beiden Hauptkämpfe nachzuholen. Also den Aldo-Kampf und den, den Garn-Kampf. Ich habe bisher auch noch nichts anderes geguckt. Ich äh, habe nur die zwei Fights gesehen, habe den Rest nur so mehr oder weniger gelesen. freue mich, dass mein Mann äh, Manuel Kapp äh, seinen ersten Sieg geholt hat in der UFC und das ist auch noch äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, der Fiziev kampf war, war wohl ein Killer. So. Das habe ich, hab ich leider nicht, äh, noch nicht gucken können. Muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Naja, und Cyril Mann, ist absolut beeindruckend. Also äh, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, äh, Derek Lewis ist jetzt nicht Stephen und das ist auch nicht Daniel Cormier und das ist auch kein Francis Ngannou, aber es ist trotzdem ein gefährlicher Typ, Mann, der, äh, wenn man sich mal anguckt, was der zuletzt mit Curtis Blades gemacht hat ähm, und also ich hätte ja ehrlicherweise erwartet, dass der Garn irgendwie draußen stehen bleibt und das so ein bisschen auf die langweilige Tour macht, so ein paar Kämpfe haben wir ja von ihm gesehen in der letzten Zeit, wo er äh, mit Bedacht gekämpft hat, wo er strategisch aber der ist ja sehr, sehr aggressiv da reingegangen, so als hätte er überhaupt keinen Respekt vor den Bomben von Derek Luce. Das fand ich schon cool und ich glaube, er hat damit viele Hater äh, auch zum Verstummen gebracht. Und ich bin froh, dass der Kampf auch so unterhaltsam war, weil der ja im Vorfeld eine Menge Hate abbekommen hat wegen diesem, äh, wegen diesem Interimstitel. Aber äh, also ich glaube, keiner da draußen kann sich jetzt hinstellen und sagen, Cyril Gahn wäre kein, wäre kein verdienter Champion. Und es ist am Ende genauso gekommen, wie Stainer White auch im Vorfeld gesagt hat. Jetzt hat man diese Storyline, Francis gegen Cyril, zwei der vielleicht besten Schwergewichte ever, äh, zumindest in der UFC. Beide ehemalige Teamkameraden. Was für eine geile Storyline. Also ich finde äh, find das schon mega. Also war ein geiler Event auf jeden Fall.
1: Um, wie siehst du denn die anderen Player in der Schwergewichtsdivision, also wir haben ja Stiepe, du hast ihn schon angesprochen, der sich, wie ich finde, auch gar nicht zu Unrecht beschwert, dass er sagt, okay, man, alle Leute, die irgendwie einen guten Run haben, bekommen immediate Rematches ja. und ich äh, gucke jetzt hier in die Röhre, finde ich irgendwie äh, unschön. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, wir können ja nicht hinter die Kulissen gucken, ich habe jetzt nur irgendwie gelesen, der hat sich wohl auch äh, in, irgendeinem, in irgendeinem öffentlichen Chat äh, bei, bei One Championship beworben oder so, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe,
1: ja, bei, Twi bei Twitter ja. hat er, äh, der, der One-Chef ja. hat gefragt, na, wen soll ich denn sein? Und ja. äh, da hat er quasi gesagt, naja, ne, ja. ich bin hier irgendwie dazu verdammt, auf der Ersatzbank zu sitzen. Ja, ähm,
0: aber also, ich meine, Stipe wurde ja nun auch über Jahre hinweg gehypt als der erfolgreichste Schwergewichts-Champion ever, weil er ja die meisten Titelverteidigungen hatte und also ich glaube schon, dass man da auch Geld in seinen Push gesteckt hat. Äh, dass er jetzt vielleicht bei den Zuschauern, also, bei den Hardcore-Fans ist es was anderes, aber bei den, bei den Mainstream-Leuten nicht so klickt. Dafür kann ja keiner was. Und ich weiß nicht, ob dieses Rumgemoser ihm da viel bringt so im Laufe seiner Karriere. Ich glaube eher äh, nicht. Der ist halt in einer unglücklichen Situation, weißt du so. Die die Würfel sind jetzt halt so gefallen, wie sie gefallen sind. Ich glaube, ein Kampf gegen John Jones wäre zum Beispiel mega, aber der hat ja keinen Bock drauf, so äh, den Kampf zu machen. Und also, dass Francis jetzt nicht nochmal gegen den kämpft, ist irgendwie auch verständlich, weil der natürlich auf den Kampf gegen Jones wartet oder auf den Kampf jetzt gegen Gunn. Also, der ist halt einfach jetzt gerade so ein, wie soll ich sagen, so ein Opfer der Umstände. Aber pff, ich weiß nicht, ob es da was bringt, um Dann soll er warten und in einem halben Jahr dann kämpfen. Also, ich glaube nicht, dass er bis dahin verhungert. Aber wie gesagt, ich, ich stecke nicht drin. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob es... Die klügste Lösung ist so, an die Sache ranzugehen. Der hat ja früher schon mal viel rumgemeckert. So. Keine Ahnung.
1: Ja, es äh, mag ihn nicht so? Doch, doch, oder ich finde den super,
0: Alter. Ich finde den Kampfstil super. Ich finde den auch vom Typen her lustig, weil das so einer aus dem, äh, aus dem Volk ist, äh, sage ich jetzt mal. Ja, also so ein, so ein Arbeiter-Blue-Collar-Typ. Ich finde den cool, aber äh, ich glaube, er tut sich keinen Gefallen mit der Art und Weise, wie er jetzt mit seiner Situation umgeht. Das ist einfach der Punkt, so. Weißt du, also, was soll. Sollte er zu One gehen? Nee, der soll in der UFC bleiben. Ich glaube, der wird doch bei der UFC bleiben. Aber, weil, was, was soll er da bei One? So viele Schwergewichte gibt es da nicht. Gibt es überhaupt einen, außer Brandon Vera, der eigentlich ein Mittelgewicht ist? Also, weißt du, so, das ist ja. Sehe ich. Diese N'Galani, den gibt es, glaube ich, ja. noch, ne? Aber ansonsten, da gibt es ja keine Herausforderung. Und ich, also. Nee, der soll schon in der UFC bleiben. Und ich will natürlich auch die Kämpfe sehen gegen nochmal gegen Francis und äh, gegen Jones und, gegen, äh, und auch gegen äh, Cyril Garn So auf jeden Fall würde ich mir das gerne angucken. Aber alles zu seiner Zeit halt. So, ich meine, was soll die UFC jetzt machen, weißt du? Sollen die sagen, pass auf, äh, wir, wir lassen den garn jetzt warten, jetzt wo er den Titel hat? Und das funktioniert ja nicht so. Natürlich musst du jetzt das, dieses Ding bringen. So, ganz logisch. Und da hat er jetzt halt einfach Pech. Ne? So durfte es auch klingt.
1: Also, wie ist der zeitliche Ablauf? Erst ein äh, Ganu gegen Garn, gegen hm. dann der Sieger gegen Miocic und der Sieger dann wieder gegen Bones? Äh, ich
0: glaube, der Sieger gleich gegen Bones und der Verlierer von dem. Gan gegen Ganu Kampf erstmal gegen Miocic, weil Miocic hat seinen letzten noch auch verloren. Das wäre für mich das cleverste Matchmaking. Ob der darauf bock hat, weiß ich nicht. Aber mal angenommen, in Ganu verliert das Ding, dann wäre das ein geiles Rematch. Mal angenommen, Cyril verliert das Ding, wäre es ein geiler Kampf und, äh, und der Sieger muss gegen Bones kämpfen. Also das ist der Fight, den alle sehen wollen. So, das wäre so mein Fantasy Matchmaking. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr äh, dazu äh, meint, was was ihr denkt. Äh, welcher Kampf äh, würde für euch am meisten Sinn machen? Was wäre was wäre euer Lieblingsszenario um Schwergewicht? Aber ey, wir wollen nicht nur über die Schwergewichte reden. Auch wenn du, äh, ja, Zeit deines Lebens äh, oder zumindest die größte Zeit deiner Karriere Schwergewicht warst. Alter, du hast es schon angedeutet, José Aldo, Mann, was geht ab? Der alte José ist back. Der Goat ist zurück. Der low-kickende, alles zerstörende, unkaputtbare José Aldo ist back. Und ich muss sagen, ich habe Fotos gesehen von der Waage und da sah er wieder katastrophal aus. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe den mal nach dem Wiegen gesehen live, sozusagen, als er noch im Federgewicht war, vor zehn Jahren inzwischen. Da sah er schon abgefuckt aus und halbtot und wurde in den Fahrstuhl gestützt. Als er dann gesagt hat, ich mache Bantamgewicht, konnte ich es nicht fassen. Und er sah jetzt auch an diesem Freitag wieder extrem scheiße aus. Und ich dachte mir, Mann, Alter, Hosse, tu dir das nicht an. Und hat da aber ein Fight hingelegt. Alter, das war schon krass, Mann. Also da ist mir das Herz so ein bisschen auch aufgegangen, muss ich sagen.
1: Ja, weil er halt gezeigt hat, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Und das finde ich ziemlich ähm, beeindruckend. Und äh, ja, man freut sich immer so, wenn die alten Helden nochmal gewinnen. Ähm, vor dem Hintergrund würde so ein Aldo-McGregor-Kampf nochmal Sinn machen?
0: Tja, gut, Aldo ist ja jetzt Bantam, ne? Und McGregor eher leicht mit Tendenz hin, irgendwann mal vielleicht Welter machen zu wollen. Also. Storyline-technisch, also, weiß ich, als alter Wrestling-Fan, so hätte er natürlich voll Bock drauf. <lacht> Aber, also, ich glaube eher nicht, so, dass das kommt. Ich glaube, da kommen eher die Kämpfe gegen Nate ja. und was weiß ich. Aber, weißt du, ehrlicherweise wird das, glaube ich, also meiner Meinung nach auch gar nicht unbedingt ein Kampf, der sportlich für Aldo momentan Sinn macht. Denn, wenn wir ehrlich sind, ist, ist McGregor momentan sportlich total im Niemandsland nach diesen Niederlagen, die er jetzt hatte. Also, klar, wird der, wenn er will, auch um den Titel kämpfen, wenn er mal wieder einen Sieg holt und so, brauchen wir sich nicht drüber unterhalten. Da ist der Weg nach oben kurz. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist der sportlich momentan irrelevant, weil er die letzten Kämpfe verloren hat und, und der letzte gewonnene Kampf irgendwie im MMA 2016 oder was war, wenn man mal von dem Cerrone-Ding absieht. Und Jose Aldo, alter, der war zuletzt der immer gut aus, man. Selbst in den Kämpfen, die er verloren hat, sah er nicht schlecht aus. Also, äh, weiß ich gar nicht, ob das sportlich für mich überhaupt Sinn machen würde, ehrlich gesagt. Was meinst du denn?
1: Ja, gut, das ist ja, wenn, sobald der McGregor mit dem Hut ist, ist es ja auch vollkommen wurst, ob es ja, ja. sportlich Sinn macht. Ähm, und ich glaube, das größte Ding sind tatsächlich die Gewichtsklassen, in denen die beiden unterwegs sind. Das macht eigentlich jetzt gerade irgendwie äh, nicht so viel Sinn. Aber es wäre natürlich von der Storyline her denkbar gut. Und es wäre halt auch ein, ein Kampf, wo ich mir denke, entweder gewinnt McGregor das Ding dann wieder. Ja. Und dann hat er sofort wieder einen guten Push. Oder Aldo gewinnt das Ding und dann ist er halt sofort wieder oben mit dabei als, als einer der, der großen Stars. Also hey, hör zu, Mann. Ja, das will ich, glaub, ich gar nicht also, sehen,
0: Alter. Also, Du ja. weißt, ich bin einer gewesen, der McGregor immer gut fand, so bis, bis jetzt äh, auf die letzte Zeit. Aber äh, die, der, das Ding gegen Aldo hat mich echt derbe angekotzt, Mann. Weil Aldo ist eine scheiß Legende und so zu verlieren ist einfach bitter. Ähm, ja, das will ich nicht nochmal sehen. Also die sollen lieber andere Kämpfe machen. Aber gut, machen wir einen Haken an die UFC. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Denn ähm, also gerade im Schwergewicht ist, glaube ich, momentan eine Menge, eine Menge im Los eine Menge möglich, ich hoffe, es die reißt sich zusammen, weil den braucht man da auch, glaube ich. Wenn der weg wäre, wäre es schon wieder mm. deutlich dünner, so blöd es auch klingt, da in, mm. an der Spitze. Und Aber wenn der bleibt und das alles so läuft oder so ähnlich läuft, wie wir es uns gerade zusammengekaspert haben, ich glaube, dann haben wir da in den nächsten Monaten echt eine Menge, eine Menge Spaß, das muss man ganz klar sagen. Was ist noch passiert? Ja, wo du
1: gerade von Spaß redest, ja. ähm, Dennis Müller fragt hier, Marc, gehst du jetzt wieder regelmäßig zum Training nach der Strafe von Andreas? Du hattest ja äh, ein Straftraining gemacht, das gab es hier auch zu sehen äh, im Podcast, als du nicht ja. da warst. So ein bisschen erzähl mal, wie geht's dir? Wie ging's dir so einen Tag danach und äh, wie ging's dir dabei?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Also war, also. Das war, das muss man ja sagen, Chapeau, äh, clever gemacht, So, das hätte, äh, hätte ich dir gar nicht zugetraut, das auf so eine intelligente Art zusammenzuschustern, also zu sagen, alles klar, wir machen jetzt mal 20 Minuten Trainingseinheit, machen den ein bisschen müde mit dem Warm-up und lassen ihn dann gegen ein vermeintliches Mädel oder kleines Mädchen äh, da sozusagen verlieren, das war gut gemacht, Mann, ähm, Einheit war gut, äh, Allen war gut, äh, Feedback war aber auch ganz solide, also äh, ja. War, war in Ordnung. Ich hätte es mir ehrlicherweise schlimmer vorgestellt, also in dem Sinne, dass was weiß ich, Alter, du dir da was richtig Beknacktes ausdenkst, ähm, so war es doch, denke ich, für alle Beteiligten ganz in Ordnung.
1: Also spannende Geschichte, vielleicht am Rande noch, ich habe mir einen Anzug liefern lassen am Vortag ins Hotel und dann wurde aber irgendwie fälschlicherweise gedacht, es wäre für dich ja, der Mann. Und dann kam irgendjemand und
0: ich erinnere mich daran, Alter.
1: Er hat gesagt, der, der Anzug von ja. Mark ist da. Du, was, für, was für ein Anzug? Was für ein Anzug? Was für ein Anzug soll ich denn anziehen? Ich habe keinen Anzug ja. bestellt. Und du hast gedacht, du musst irgendwie im teletubby kostüm irgendwas machen wahrscheinlich, Nee, oder? nee,
0: das hatte, also da wäre ich gar nicht drauf gekommen, Alter, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich hatte eher gedacht, dass äh, irgendein Sponsor einen Anzug dahin geschickt hat oder so eine Scheiße, weil du mal irgendwas gelabert hattest. Von also. wegen. Nee, den äh, Zusammenhang hätte ich gar nicht hergestellt. Alter, glaubst du, ich ziehe ein Teletubby-Kostüm an? Das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Dann hätte ich, ich die ja Wette nicht eingelöst. Also das hätte ich auf keinen Fall scheiß auf Ehrenschulden, aber ein Teletubby-Kostüm ziehe ich nicht an, Alter. Also das ist auch das, was ich im Vorfeld gesagt habe, Mann. Also äh, von mir aus äh, lasse ich mir da von irgendwem den Arsch versohlen. Du hättest mir da auch von mir aus irgendeinen Profi reinstellen können, äh, der mir da in die Fresse haut. Das, äh, das mache ich lieber so, da sozusagen den Mann stehen und da von mir aus ehrenvoll untergehen, als mich da zum absoluten Honk zu machen äh, in irgendeinem, weil das kam ja auch mal bei der ersten, äh, bei der beim ersten Tippspiel, als noch nicht klar war, dass ich das Ding grandios gewinnen würde, äh, da kamen ja solche Vorschläge wie, ihr könnt ja mal Ringgirl spielen oder so, äh, das ganze voll vergessen. Also das wird auf keinen Fall passieren, sowas. Aber,
1: ähm... Vielleicht sagt, die Strafe war nicht hart genug, schon wieder frech ohne Ende, der Mark Und, äh äh, L Lawley jetzt äh, stellt eine spannende Frage. Denkst du, du hättest äh, die Grappling-Einheit gewonnen, wenn du vorher nicht so müde gewesen wärst? Naja,
0: was heißt gewonnen? Also gewonnen vielleicht nicht, aber ich wäre zumindest in der Lage gewesen, einfach nur mit meinem Fettbauch äh, auf der Ellen rumzuliegen. Ich meine, man muss ja auch sagen, das Ding, was ihr gesehen habt, war ja zusammengeschnitten, ich glaube auf zehn Minuten oder so. Äh, effektiv war das ja irgendwie über eine halbe Stunde lang, das ganze Teil. Ich glaube, in live komplett sieht man das glaube ich sogar noch auf, auf Insta oder sowas. Irgendwer hat das da hochgestellt. Ähm, und ich liege da ja teilweise echt auch lange auf ihr rum, so was natürlich also völlig sinnlos ist, äh, aber ich war einfach froh, da irgendwie atmen zu können oder mal ein bisschen Luft zu schnappen. Äh, also ich glaube, fit wäre es zumindest möglich gewesen, sie einfach dahingehend zu neutralisieren, dass ich einfach mit meinem mehr als doppelten Gewicht wahrscheinlich äh, einfach draufliege. So, weißt du? ähm, <lacht> das, das schon, äh, aber also das ist ja wahrscheinlich der Inhalt jetzt der Frage, also technisch ist sie mir natürlich über, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. So.
1: Okay, eine Sache, über die wir vielleicht diskutieren müssten, weil es hier im Chat irgendwie aufkommt und weil diese Diskussion auch seit dem Interview mit Eckerlin, das ich geführt habe, am Wochenende von NFC 4 irgendwie ständig, ständig aufkommt. Ja, Smolik, Eckerlin, Eckerlin, Smolik, sollen die gegeneinander kämpfen? Macht das überhaupt Sinn? Wer würde gewinnen? Give me your take. Ein Kampf gegen Eckerlin? Oh, ja, ich mir angucken. das Eckerlin hat ja gesagt, wenn, wenn der will, dann soll er kommen, am, am liebsten, oder auch jetzt, ich bin gerade ein bisschen krank, kein Problem, unaufgewärmt mhm. nach dem Motto.
0: Ich würde mir das angucken, Alter. Also, äh, warum nicht, Mann? Also, ich bin eh der Meinung, also jetzt mal unabhängig von, von Christian, äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, der ist seit vielen Jahren dabei, der ist ein absoluter OG, äh, aber... Dieser Eckerlin, äh, dieser dieser hate der geht mir ein Stück weit eigentlich auch fast schon auf Senkel, oder auf Senkel ist vielleicht falsch formuliert, aber der geht mir ein bisschen in die falsche Richtung ich bin schon der Meinung, dass man an gewisser Stelle Kritik üben muss. Einfach, was die Gegnerauswahl im Kickbox-Bereich anging. Ich meine, er hat sich die Gegner ja nicht selbst ausgesucht, das waren damals seine Promoter. Äh, auch der erste Typ, den er da bei GMC gekämpft hat, war jetzt nicht so die Granate, wenn man das also, ja, untertrieben formuliert. War aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ein Late Replacement. Der Kamran Amin Sade, den er jetzt gekämpft hat, Mann, ist aber keine Gurke, Alter. Das ist ein German Top-10-Kämpfer. Also das muss man einfach sagen, das im zweiten Kampf zu machen. Ich finde das gar nicht so verkehrt und der hat den Kampf ja gewonnen. Äh, also und also, nur weil der bisher auch im Kickboxen überwiegend, ich sage das jetzt mal despektierlich, ja, äh, Fallobst äh, gekämpft hat, heißt es ja nicht, dass er selber nicht gut boxen kann oder kickboxen oder kämpfen kann. Also ich glaube schon, dass Michael Smolik ein guter Kämpfer ist. Ich glaube einfach, er hat bisher die beschissenen Gegner gehabt. Da sollte sich die Kritik drauf richten, weil momentan wird ja in den Chats immer so getan, als ob der Smolik die absolute Pflaume ist und nichts kann. Das glaube ich nicht, Alter. Das glaube ich nicht. Äh, ich glaube zwar trotzdem, dass Christian ihn schlagen würde, aber äh, es wird ja in den Chats immer so getan, als ob, äh, weiß ich nicht, jeder dahergelaufene Dulli äh, Michael Smolik umhauen würde. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein. Das ist übrigens auch ein äh, der Tenor gewesen im, im Gespräch mit Christian, dass wir beide gesagt haben: Hör mal zu, der ist ja, erstmal ist das ein fantastischer Athlet ja. und zweitens ist es ja kein schlechter Kämpfer. Ja. Um Gottes Willen, das will ja auch keiner sagen. Ich glaube, Christian hatte sich in dem Interview ein bisschen drüber geärgert, weil ähm, er natürlich auch den Anspruch hatte, zu sagen, okay, ich komme jetzt in, die, äh, in diese neue Sportart und dann aber auf eine Art und Weise da einzusteigen, wo man einfach mit, der, äh, mit einer gewissen Sicherheit weiß, was passieren wird, nämlich dass molly ja. gewinnt. Ich glaube, das ist das, was ihn so geärgert hat. Aber jetzt mal unter uns. Also Christian tritt jetzt im Mittelgewicht an ähm, Wahrscheinlich ist er fürs Mittelgewicht sogar noch eher einer der kleineren Auf Leute, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Smolik ist ein leichtes Schwergewicht, das heißt, man könnte sagen, mit genug Diät und, und mit einem ordentlichen Weightcut kann der auch Light Heavyweight schaffen. Aber da sind ja dann immer noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Gewichtsklassen dazwischen. Ja. Ähm, macht das überhaupt Sinn, über sowas zu sprechen?
0: Klar, also die können sich ja im Catchway treffen. So, Ich glaube, Christian wäre der Letzte, der da, äh, der da Nein sagt. Der Smolik wird es mit Sicherheit auch machen. Aber wie gesagt, man, ich würde den nicht unterschätzen. Also das, was du ansprichst, ist natürlich auch ein, ein Faktor. Ne? Also äh, Masse, Vorteil, ein bisschen größer ist er definitiv auch. Michael ist ein großer Typ, Alter. Ähm, und. Der ist in der Lage, seine Reichweite auch zu nutzen, hat lange Kicks. Ich, ganz ehrlich, Mann, natürlich könnte das passieren, dass, dass so ein potenzieller Kampf irgendwie schnell vorbeigeht und Christian legt den um oder submittet ihn schnell oder was weiß ich. Aber das kann auch eine geile Schlacht werden, Mann. Also ich, ich würde mir das angucken und ich würde das gar nicht unter dem Gesichtspunkt Freakfight oder so angucken, so wie das ja jetzt ein bisschen äh, diskutiert wird. So, ich würde mir das schon als, als ernsthaften Kampf angucken, Alter. Also ich hätte da, hätt da keine Bauchschmerzen mhm. mit.
1: Okay, ja, dann haben wir das Thema auch schon mal so ein bisschen besprochen. Ähm, angucken würde ich es mir auch. Solange da aber keine Verträge unterschrieben sind, finde ich das drüber reden irgendwie ja. ein bisschen müßig, weil ähm, ich sehe irgendwie nicht, dass Smolik ins Light Heavyweight geht und ich sehe auch nicht, dass Eckerlin geht. Jetzt äh, unser guter Freund Resat Burunsch hat irgendwie 90 Kilo Catchweight angestrebt. Auch da sehe ich, also Smolik nicht, ich weiß Christian wird es machen, aber ähm, ja, und weil hier eben noch irgendwie Pütz ins Rennen geworfen wurde, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da reden wir über jemanden, der ihm physisch ja auch nochmal ebenbürtiger ist. Ähm, ja, ich glaube, das macht gerade gar keinen Sinn. An der jetzigen Stelle seiner Karriere zumindest.
0: Da lass doch, äh, statt über mhm. Kämpfe zu reden, die wahrscheinlich in nächster Zeit eh nicht stattfinden, äh, doch lieber mal über Kämpfe sprechen, die auf jeden Fall stattfinden. Und da gibt es ein paar äh, in den nächsten Tagen. Äh, wir haben es vorhin schon angeteast. Äh, großes Kampfsportwochenende hier bei äh, uns, bei Fighting auf YouTube. Ähm, los geht das Ganze mit Brave. Äh, Mo Grabinski gegen Lukas Matiesen, Kampf, der schon für März geplant war, Andreas Kraniotakis damals geplatzt ist. Jetzt wird das Ganze nachgeholt. Und äh, ich würde sagen, bevor wir über den Event schnacken, schauen wir erstmal rein in den kurzen Trailer oder was meinst du? So machen wir's. Auf geht's. On Saturday, August 21st, Brave CF returns to Kazakhstan for an unforgettable night of fights in association with leading local promotion Octagon League. In the main event of the evening, a clash of top featherweights with Nujan Akisheb defending the land against undefeated superstar Tae-kyun Kim. Also set for Fight Night is the much anticipated clash between former Brave CF Lightweight Champion of the World, Lucas Mineiro Martins, and German star Marcel Grabinski. Tune in to witness incredible athletes from around the world in epic battles and electrifying action. Brave CF 53, in association with Octagon League, Live from Almaty, Kazakhstan. Check our broadcast listing for more details. Also, stark besetzte Card. Äh, für uns natürlich aber im Fokus ganz klar der Kampf Lukas Martins gegen äh, Marcel Grabinski. Äh, Brave53, wir sehen es da auch auf dieser Grafik. Zusammenarbeit mit Octagon. Octagon, ja, große Organisation aus, äh, aus äh, Slowenien. Nein, der Slowakei. Verzeihung, aus der Slowakei. Ähm, und das machen die jetzt öfter. Also mit so anderen Promotern kooperieren finde ich ein interessantes Konzept und ähm, für Mo ist es natürlich eine geile Sache, dass er dabei Brave unterschrieben hat, weil er ständig gute Tops also gute Spots bekommt auf der Karte und vor allen Dingen regelmäßig kämpfen kann. Also das ist doch jetzt schon, lass mich lügen, der dritte Kampf bei Brave oder hm. der zweite?
1: Ja, also zumindest mal war war häufiger ein Kampf angesetzt. Das muss man ja auch noch mal ja. dazu sagen in dieser verrückten Welt. Ähm und er kämpft da ja nicht nur, das wird jetzt sein Zweiter Zweite, sein. Ja. Es war einer noch angesetzt im, äh, im April, glaube ich. Ähm, nee, im, im, im Juni. So. Ähm, der, der wurde ja äh, gecancelt. Ja. Und er kämpft aber gegen gute Leute. Also sein Gegner jetzt, Lukas Martins, ist ja ehemaliger UFC-Champion. Ist auch schon ein äh, äh, Name bei, bei Brave. Hat jetzt natürlich die Situation, dass er selbst schon mehrere Kämpfe hatte, angesetzt hatte, die gecancelt wurden. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie er, wie er wiederkommt. Denn das letzte Mal gekämpft hat er 2019. Und ähm, das ist natürlich eine lange, lange Zeit für einen Kämpfer, um nicht aktiv zu sein. Grabinskis letzter Kampf war ähm, im, im April. Und ja, ich glaube, das, äh, das kommt ihm natürlich zugute, dass er jetzt gerade keinen Ringrost hat im Vergleich zu seinem Gegner... Und schlägt er ihn, hat er einfach nochmal einen ehemaligen UFC-Kämpfer äh, geschlagen, ähm, auf einem prominenten Spot bei Brave. Finde ich super, würde ich feiern.
0: Ja, absolut, Mann. Daumen drücken äh, auf jeden Fall an der Stelle. Das Ganze gibt es zu sehen äh, bei Fighting auf YouTube, also bei uns, und zwar im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Das heißt, äh, alle, die einen Fünfer im Monat hinlatzen, können sich das Ganze äh, anschauen. Das ist sozusagen Teil unseres Basispakets, ähm, aber damit nicht genug, damit endet die Kampfsportnacht auf Fighting nicht. In der Nacht auf den Sonntag äh, gibt es nämlich den ähm, nächsten großen Event und äh, zwar niemand Geringeres als Manny Pacquiao kehrt zurück. Äh, sozusagen eine ja noch lebende und noch aktive vor allen Dingen äh, Boxlegende äh, wird äh, nach zwei Jahren Pause zurückkehren in den Ring, und das Ganze gibt es bei uns zu sehen. Es ist ein WM-Kampf, geht um die äh, WBA äh, WM im Weltergewicht und äh, um das sehen äh, zu können, braucht ihr eine Goldmitgliedschaft. Das heißt, es ist quasi ein Pay-per-view, kostet ein Taler mehr, äh, lohnt sich aber äh, mit Sicherheit. Es gibt ein kleines bisschen Wehmut, muss man sagen. Äh, Sekunde, weil äh, ursprünglich ein Kampf gegen Aerospence Jr. angesetzt war, äh, Doppelchampion im Weltergewicht, einer der Pound-for-Pound-Besten momentan. Das wäre ein Riesenkracher gewesen, äh, der hat sich allerdings am Auge verletzt äh, und zwar hat er, wenn ich das richtig mitbekommen habe im Urlaub, einen äh, Netzhautabriss am Auge. Das ist äh, extrem unschön, das äh, hört man immer mal wieder, das äh, kommt immer wieder vor, häufig wenn ja, irgendwie ein Handschuh im Auge landet oder äh, auch mein Finger im Auge landet und kann dementsprechend natürlich diesen Kampf nicht bestreiten. Ich glaube, die Verletzung ist erst vor ein paar Tagen passiert. Ich hatte mal was Ähnliches, ich hatte mal einen Bindehautabriss. das war auch schon ziemlich unangenehm und man kann da tatsächlich tagelang auch einfach das Auge nicht aufmachen und da ist natürlich Vorbereitung, an Vorbereitung nicht zu denken. Aber man hat da relativ schnell namhaften Ersatz gefunden, oder namhaften vielleicht nicht, aber sportlich interessanten Ersatz, nämlich Jordanis Ugas, der ebenfalls Weltmeister ist Allerdings im anderen Verband ist Super Weltmeister äh, der WBA für alle die im Boxen sich ein bisschen auskennen wissen dieses Super kann man sich eigentlich streichen das ist im Prinzip der normale Weltmeister. Die WBA macht es ja ganz clever, die haben zwei, immer parallel mindestens zwei Weltmeister, meistens sogar drei. Gibt nämlich einen regulären Champion der eigentlich sowas wie ein Interims-Champion ist. Es gibt einen Interims-Champion und es gibt den Super-Champion, der eigentlich der normale Champion ist. Und dieser Super Champion ist äh, Johannes Ugas. Äh, und der wird es zu tun bekommen mit Manny Pacquiao. Und das ist für die für Pacquiao die, die Chance, sich den quazillionsten WM-Titel seiner Karriere zu sichern. Und das im Alter von gerade mal, ja, ich verrate es nicht, Jahren. Ist doch absolut
1: beeindruckend. Tja, warum willst du das wohl nicht verraten? Geneigte ZuschauerInnen wissen Bescheid, es könnte etwas zu tun haben mit ähm, dem weiteren Verlauf der Sendung. Mehr wollen wir nicht sagen. Eine Sache ist klar, ich bin kein großer Box-Fan, ähm, jedenfalls würde ich dafür nicht allzu oft aufstehen, aber dafür stehe ich auf jeden Fall nochmal auf, denn per noch nochmal live Boxen zu sehen, das äh, mache ich auf jeden Fall gerne. Ja. Und
0: In der Nacht auf den Sonntag Manny Pacquiao, die R Rückkehr des Pac-Man im Alter von 55, nein, 48? Weiß ich gar nicht. 33 Jahren? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Da müsste ich mal nachschlagen. Auf jeden Fall bekommt das zu tun mit Jordanius Ugas. Es geht um den WBA-Titel im Weltergewicht. Das Ganze bei uns auf dem Kanal. Wie gesagt, für den Pacquiao-Kampf braucht ihr Goldmitgliedschaft. Brave seht ihr als Silbermitglied, also Basic-Mitglied sozusagen. Als äh, ja, 5 Euro pro Monat-Mitglied. Ähm. Geil. Aber das ist noch lange nicht alles, Big Daddy, sondern äh, die nächsten äh, Wochen werden, werden richtig spannend. Also äh, vielleicht nochmal eine gute Nachricht. Wir haben uns ja vorhin schon für 25.000 Abonnenten bedankt. Äh, Wäre vielleicht an der Zeit für... Für auch ein weiteres Dankeschön nochmal, denn ähm, wir haben ja in den letzten Wochen schon verstärkt Promo gemacht für die nächste NFC-Veranstaltung, NFC 5. Das Ganze gibt es am 18. September im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Der Hauptkampf, das hat mittlerweile jeder mitbekommen äh, in MMA Deutschland, äh, ist äh, Mohammed Trabesi gegen Max Koga. Ein Titelkampf im Federgewicht. Die beiden können sich nicht wirklich riechen. Das hat man schon gemerkt in den ein oder anderen äh, Gegenüberstellungen und Interviews, die wir mit beiden hatten. Und äh, der Kampf, der Event ist Stand. Jetzt ausverkauft. Vielen, vielen Dank. Und das noch
1: drü drü. ich sag mal, ja,
0: gut einen Monat vorm Event. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen daran. Dass aufgrund von Corona wir jetzt nicht irgendwie 10.000 Leute in die Halle lassen können, was natürlich sehr, sehr schade ist. Wir hoffen, dass da in den nächsten Tagen noch ein paar Kapazitäten frei werden. Also, wir sind nach wie vor in Verhandlungen mit den Behörden. Leider Gottes ist es ja nicht wie in der Bundesliga, dass wir Open Air veranstalten. Ich, ich weiß gar nicht, jetzt bei, bei Dortmund war, glaube ich, statt 70.000 irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, 8.000 oder so im Stadion. Wir können leider keine 8.000 in die Halle lassen, aber wir hoffen, dass wir noch ein paar zusätzliche Tickets. Tickets ähm, los äh, oder, oder frei machen können. Äh, die Info von den Behörden wird in den nächsten Tagen kommen. Aber wir haben gute Nachrichten, denn die letzten beiden Tickets, äh, die äh, wir sozusagen noch bei uns zur Verfügung haben, die noch nicht irgendwo im Umlauf sind oder bei irgendwelchen Vorverkaufsstellen sind, die werden heute verlost.
1: Genauso ist es, äh, die letzten beiden Tickets. Es gibt noch so ein paar kleine Resttickets. Das heißt, äh, solltet ihr jetzt äh, heute bei What's in the Back kein Glück haben, in Anführungsstrichen Glück, weil es ist ja eigentlich viel können, ähm, dann könnt ihr nochmal schnell gucken bei Eventim, da gibt es noch ein paar Resttickets, tickets aber ähm, ihr solltet dann auf jeden Fall beten, solltet ihr da keine bekommen, dass äh, die Behörden Gnade haben und noch ein paar mehr Leute reinlassen, weil, ja, offensichtlich seid ihr ähm, so heiß auf diesen Kampf und auch auf das Viertelfinale der Series, dass ihr alle einen Sturm auf die Tickets gemacht habt und äh, Peter Winhoff fragt, was? Ausverkauft? Jetzt schon? Genau so ist es. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich freue mich, war diese Woche auch noch in Frankfurt, habe ein paar ähm, coole Aufnahmen gemacht, unter anderem mit Max Koga, war in der Peak-Dame, habe mir da mal angeguckt, wo der so herkommt, im wahrsten Sinne des Wortes und es war echt Witzig, Mann. Es war echt witzig. Und eine Sache kann ich dir sagen, dieser Beef ist real. Also jeder, der da draußen hat mir gesagt, ah, das ist irgendwie komisch. und das, Nee, nee, nee. Die beiden können sich nicht leiden, und zwar auf den Tod nicht. Ähm, ich kann das bestätigen, zumindest mal von Maxens Seite. Der ist ja immer ein super lustiger Typ, super entspannt, super laissez-faire, easy, immer ein Spruch auf den Lippen. Aber sobald dieses Thema aufkam und auch dieser Face-Off war sofort Veränderungen in seinem Gesicht, er war sofort ernst und okay. er hat einfach Bock, Trabelsi weh zu tun und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Kampf am Ende des Tages ausgehen wird. Ähm, auch, weil das natürlich Druck für alle Seiten ist. Ich meine, jetzt <lacht> so in der Öffentlichkeit so, so ein Terz zu machen, dann muss man natürlich abliefern.
0: Digga, äh, also mich brauchst du nicht überzeugen, dass der Beef real ist so. Ich stand zweimal dazwischen, als sie da aufeinander los sind äh, und ich, also, Ich finde, man hat das schon gemerkt oder vielleicht mal, vielleicht mal die Timeline noch kurz erklärt für alle da draußen. Also weil äh, das, was als erstes von uns released wurde, war ja dieses, dieses Rumgeschubse im Cage, wo wir die Gegenüberstellung hatten, weil das äh, im Grunde ja während der Live-Sendung passiert ist, während NFC äh, 4. Aber dem vorausgegangen war ja dieses Sit-Down-Interview, dieses Face-Off-Ding, das hatten wir danach veröffentlicht, es war aber an demselben Tag vormittags, das heißt, es ist vorher schon passiert, da sind die Emotionen schon übergekocht und ähm, wir hatten uns vorher in der Lobby äh, getroffen, wir sind auch zusammen in diesen Raum gegangen, mehr oder weniger, weil äh, gar nicht also zu erwarten war, dass das so ausartet, ehrlicherweise und ich hatte mich zuerst mit Max getroffen, der saß als erster schon in der Lobby und da ging es mir genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ich habe hab mit dem gesprochen und normalerweise ist das einer, der rumflagst, immer lustig, ist immer lächerlich, und der war total mies drauf. Also der hatte gar keinen Bock drauf, Alter. Der war richtig angefressen und äh, das Ding ist auf jeden Fall real, Mann. Und auf der anderen Seite hat man mit Mo einen, der sonst ja auch immer eher der Gelassene ist und der ehrlicherweise auf diese ganze Face-Off-Scheiße auch gar keinen richtigen Bock hatte äh, und da ja aber total, ich will nicht sagen, aufgeblüht ist, das wäre wahrscheinlich der falsche Begriff, sondern der sich da irgendwie, ich hatte das Gefühl, richtig in Rage geredet hat und der am Ende auch richtig äh, richtig heiß war, Mann. Und äh, Da sind auch ein paar böse Worte gefallen, ich weiß gar nicht, ob man das im finalen Video am Ende gehört hat, aber äh, da sind ein paar Worte gefallen, die kannst du so leicht nicht mehr zurücknehmen und ich glaube, das haben die beiden auch nicht vergessen. Von daher, also der Beef ist definitiv real, scheißegal, was jemand sagt und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie der Kampf ausgeht, weil das stilistisch natürlich ein mega interessantes Duell ist. Ähm, abgesehen davon, dass es um den Titel geht und so, also äh, NFC 5, zu Recht muss man sagen, ausverkauft. Und ich hoffe einfach nur, dass die Behörden es uns ermöglichen, da äh, noch 200, 300 Stuhl, äh, Stühle reinstellen zu dürfen äh, für den 18. September in Düsseldorf.
1: Genau, ihr könntet euch so oder so schon mal das Datum rot anstreichen im Kalender. Und äh, wenn ihr es nicht nach Düsseldorf schafft, dann seht ihr es ja auf jeden Fall hier auf dem Kanal für die Basic-Mitgliedschaft. Und da sind wir ja schon für gescholten worden beim letzten Mal, dass die gesagt haben, Leute, was macht ihr denn bitte für einen Fünfer? Drei Veranstaltungen in drei Tagen mit der Qualität. Ist ja vollkommen irrsinnig, sodass wir schon ähm, gemeinsam überlegt haben, so, okay, äh, vielleicht ist es ja wirklich zu günstig, was wir hier machen. So oder so, Basic-Mitgliedschaft, damit habt ihr die Karte sowieso sicher, aber live ist einfach nochmal was anderes. Ich würde es euch empfehlen, macht ähm, noch mal kurz den Ausflug. Checkt nochmal, ob es äh, was gibt und wenn jetzt nicht, dann checkt regelmäßig unsere Social-Media-Outputs, weil wir dann Bescheid sagen werden, wenn das Kontingent der Plätze erhöht wird seitens der Politik und dann könnt ihr sofort zuschlagen, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Ja,
0: genauso kann man sagen. Und jetzt haben wir ja What's in the Back im Prinzip schon ein bisschen angeteasert, dann würde ich sagen, kommen wir da vielleicht auch gleich mal zu. Äh, aber vorher machen wir noch ein ganz bisschen äh, Werbung, würde ich mal sagen, denn ohne unsere großartigen Werbepartner Geht's natürlich nicht. Bis gleich. Wir bedanken uns bei Nano Squad, deinem Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Alexander Poppek oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nano-Squad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte
0: von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad, zusammengeschrieben das Ganze. Mit dem Code FIGHTING10, ebenfalls zusammengeschrieben, bekommt ihr noch 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und mit diesem Code FIGHTING10 spart ihr nicht nur 10%, sondern auch wir bekommen einen kleinen Share. Also kauft da ein, was das Zeug hält. Die Nanosquad-Produkte sind mega, wie uns jetzt schon einige Kämpfer tatsächlich auch abseits der Kamera bestätigt haben.
1: So ist es und darüber hinaus geht natürlich ein dickes Dankeschön an unser Sponsorenteam bei Top 10, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA überhaupt. Und ähm, ja, die meisten wissen es nicht, aber Top 10 ist es zu verdanken, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist. Damals der äh, Karate- und Jiu-Jitsu-Meister Brückner hat äh, durch seine Innovationen es geschafft, ein bisschen was am Image zu verbessern beim Boxen ist heute gar nicht mehr vorstellbar, dass das Boxen mal so einen schlechten Image hatte, dass es nicht olympisch sein sollte, aber ihm ist es zu verdanken.
0: Ja, nicht zuletzt auch äh, aufgrund der tollen Handschuhe und der guten Ko äh, Kopfschützer von Top 10, die zu den Besten auf dem Markt zählen äh, und sogar von der TU Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft wurden. Falls ihr mal nicht im Ring oder Cage steht, könnt ihr euch außerdem mit der Fashion von Top 10 äh, immer eine gute Figur machen. Äh, lässige Shirts und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top 10 wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport. Für jeden was dabei.
1: Weitere Informationen über Top10 und viele tolle Angebote der Trendmarke findet ihr auch unter www.top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen, damit die Kasse hinterher stimmt. Kannst du hier mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING, und dann die Zahl 10 geschrieben, glatte 10% Rabatz auf jede deiner Top10-Bestellungen sichern. So ist es.
0: Und äh, uns supporten wollt und nicht nur unsere Werbetreibenden. Hier unten äh, ist es nochmal hingewiesen. Es gibt einen PayPal-Link in der Videobeschreibung. Äh, da könnt ihr gerne Spenden abschicken. Ähm, viel von diesem Geld wird ja am Ende eh wieder an euch retourniert. Unter anderem in Form von Präsenten bei What's in the Bag, was sich ja über die Wochen und Monate tatsächlich zur, äh, zum beliebtesten Segment hier in der Sendung gemausert hat. Deswegen würde ich sagen, ohne große Vorrede, Trailer ab.
1: Was hast du denn in der Tasche heute? Das gilt es ja herauszufinden und für alle Leute, die das erste Mal mit dabei sind, lasst euch eine Sache gesagt sein, drückt jetzt sofort ganz schnell auf live, denn nur wenn ihr uns auch wirklich live zuhört, zuseht, dann habt ihr auch eine realistische Chance zu gewinnen. Was müsst ihr machen? Erstmal müsst ihr Mitglied sein, um mitspielen zu können, beziehungsweise um auch gewinnen zu können. Ich stelle gleich eine Frage. Und der, diejenige, die als erstes die Frage abschickt und dann auch die Frage hier bei uns ankommt, die Person hat dann gewonnen, wenn sie Mitglied ist. Ähm, eruiert wird das Ganze anhand des Chats, den sowohl Marc als auch ich sehen und ihr auch da draußen. Denn es kann durchaus mal passieren, dass ihr selbst tippt, abschickt und dann wird es bei euch angezeigt, obwohl es später erst bei uns ist. Und da geht es wirklich um Bruchteile von Sekunden zählen tut das, was hier bei uns im Chat ankommt. Also wenn Marc und ich beide sagen, jo, die Person war als erstes mit der richtigen Antwort, dann hat diese Person auch gewonnen, insofern sie ein Mitglied ist. Mindestens Supporter-Status müsst ihr haben. Und ähm, eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, bei oder eine Regel, die wir beim What's on the Back Special ausgesetzt haben, sehr zum Leidwesen vieler, ist, dass wir gesagt haben, es da, dürfen ja normalerweise nicht zweimal dieselben Personen gewinnen. Wenn du also in einem, an einem Tag schon mal gewonnen hast, dann darfst du nicht noch mal gewinnen. Das ist dieses Mal wieder so. Bei Watson in the Back haben wirklich einige Leute richtig, richtig fett abgeräumt. Und ähm, mit einem davon habe ich im Nachhinein geschrieben und ich habe gesagt, ey, mal ganz im Ernst, mal unter uns Gebetsschwestern, wie hast du das gemacht? Und der hat gesagt, ganz im Ernst, Kampfsport ist mein Leben. Und in dem Moment habe ich ihm alles gegönnt, äh, was, äh, was ich ihm da zugeschickt habe. Das war äh, eine ganze Menge. Also, wenn Kampfsport euer Leben ist, hat er hier sowieso richtig. Und wenn ihr schnell tippen könnt, dann hilft das auch auf jeden Fall. Eine Sache ist klar, heute nicht zweimal derselbe Mensch darf gewinnen. Soll ich mal anfangen mit der ersten Frage? Ist alles irgendwie einigermaßen klar? Oder? Okay. Ähm, Frage Nummer eins. Und die ist jetzt wenig überraschend, weil schon ein bisschen angekündigt. Wie alt ist aktuell Manny Pacquiao? Bam! Das erste Mitglied, das die richtige Antwort hat, darf aussuchen zwischen einer. <lacht> also ich habe Levin Robel und ja. du? Levin Robel. Ja, das war einfach, weil man es antizipieren konnte, aber zum Aufwärmen und ein, ein kleines Goodie für alle Leute, die aufgepasst haben. Levin Robel, du kannst einmal aussuchen. Und zwar habe ich einmal hier die Pro Elite Tasche, die du wählen kannst. Den Zebra Bag oder die One C Tasche. Du kannst es dir aussuchen, Levin. Ich muss dich warnen, wir haben extrem geile Preise heute, aber wir haben natürlich auch traditionell eine Tasche, in der etwas weniger Spektakuläres drin ist. Nicht Pro-Elite, <lacht> schreibt Dennis <lacht> Müller, aber Levin Rubel. Lass dich nicht beeinflussen. Welche hättest du gerne?
0: Pro-Elite möchte er haben.
1: Pro-Elite, okay. Also unverbesserbar, der gute. Die Pro-Elite-Tasche und darin ist.
0: Sag nicht die Kartoffeln, Alter.
1: Ein Bild von wunderschönen Kätzchen, eine Katzenmutter Alter, was mit ihrem Scheiße? <lacht> ja, jetzt warte mal, warte mal. Und weil ich natürlich keine NFC Tickets hier habe, habe ich mir gedacht, was kann ich hier reinpacken, was die Leute mindestens genauso lieben? Wie Tickets zur besten deutschen Kampfsportveranstaltung und wir sind im Internet und da sind mir Katzenbabys eingefallen und deswegen ist ja
0: allerletzte Wichser. Rupel,
1: du hast, nein, was Du hast die NFC-Tickets gewonnen. Gratuliere an der Stelle. Das ist eigentlich nur ein Repräsentant gewesen. Weil ich keine Tickets hatte, musste ich irgendwas reintun. Äh, gratuliere. Du hast die letzten beiden verfügbaren NFC-Tickets gewonnen. Gratulation daraus. Äh, schick uns bitte an ähm, den Insta-Account von The Fighting deine E-Mail-Adresse und deinen Klarnamen. Dann können wir dir die Tickets per E-Mail zusenden. Und... Ähm, ja, viel Spaß damit. Das sind nicht meine. Die, gehören meiner, äh, die Katze ist von meiner Schwiegermutter. Also der gewinnt jetzt nicht ja. nur die
0: Katzenbilder.
1: Nee, der, gew der gewinnt gar keine Katze. Ich nein, doch nein, Katzenbilder, Katze Digga habe ich
0: gesagt. Katzenbilder. Also, Katzen Katzen
1: nein, 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 ja, nein, okay. nein. Er gewinnt. Die ja gut, dann, ich nehme, ich alles, dann nehme ich alles
0: zurück äh, und behaupte das Gegenteil. Levin Robel, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Düsseldorf am 18. Äh, am 18. September. Ähm, sag bitte mal Bescheid, wenn du dort bist. Also sprich uns gern an. Wir haben immer Bock, die Leute von der Schlagwort Nation kennenzulernen. Beim letzten Mal im Übrigen, äh, es haben das tatsächlich auch ein paar gemacht. Also ein paar von euch äh, sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, wie geht's und so. Ähm, haben uns kurz unterhalten. Finde ich super. Äh, macht das gern, wenn ihr uns da rumspringen seht. Äh, also rumspringen seht ihr meistens mich, denn ich bin da irgendwie arbeiten. Andreas seht da meistens irgendwo sitzen und essen. Ähm, gern auch ihn ansprechen. Er ist allerdings in Wirklichkeit ein bisschen unfreundlich. Aber keine Angst, äh, wenn er in eine Gruppe kommt, denn, äh, dann traut er sich wahrscheinlich auch nicht aufzumucken. Aber äh, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, nächste Runde und äh, Levin Robel, du bist natürlich raus, du kannst jetzt nicht mehr gewinnen. Ähm, wir äh, spinksen mal ein bisschen rüber zu Brave und da kämpft ja unser deutscher Vertreter Mohamed Grabinski. Ähm, Frage, wann hat Marcel Mohamed Grabinski sein MMA Debüt gegeben. In welchem Jahr? Das
0: ist schon ein bisschen her, ne? Der ist schon In ziemlich lang dabei.
1: Kalenderjahr. Ja. Der ist schon ziemlich.
0: 2015 ziemlich klein, sehe
1: ich hier, 2014 sehe ich hier. Hm. Das ist auf jeden Fall hier ganz viel geraten. Hm. Ja, wir nähern uns langsam hm. an, muss ich sagen. <lacht> Mad Max. Hat es, glaube ich, als erster mm -hmm. richtig. Der hat hier einfach gedacht, hilfst
0: ah, ah, Thomas Filberg, aber der ist nicht... Äh, ah, da ist es. Ja, genau. Mad Max hat es ge geschafft. Richtig, 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 richtig. Mad Oder? Max? Ja. Warte mal kurz. 2012? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin nur gerade am... Ja, doch, Mad Max, genau. Alles klar. Mad Max ist der Gewinner. Was willst du haben?
1: Okay. Mad Max, du hast jetzt noch die Auswahl zwischen zwei. Und zwar einmal den Zebra-Bag und einmal den One c bag Was hättest du gerne? Kannst du sagen? Nicht. Dennis Müller sagt immer, sagt immer, was die Leute nicht nehmen sollen. Also, du, gerade
0: war das aber, diese umgekehrte Psychologie war gerade, äh, nicht Zebra, sagt er. Genau also dann One FC, oder? Oder One C? Wie heißt das denn, das Ding?
1: Okay. Also nicht Zebra, also nimmst du, hättest du gerne 1C. Im 1C-Bag ist im Prinzip der heimliche Hauptpreis. Shit. Und zwar unsere allseits beliebten Bio-Kartoffeln, Mad oh <lacht> ich gratuliere von Herzen. Ähm, sag Bescheid, ich schicke die dann gerne in einer vakuumverpackten äh, Spezialversion Gratulation an dich. Du kannst leider heute nicht noch einen Megapreis bekommen. Schade,
0: machen. Mad Max. Hey, Schade, Schade, Schade. Beim nächsten Schade. Mal vielleicht, ne? Ja, aber Mal. ein anderer aus der Schlagwort Nation hat vielleicht noch Glück, denn eine Frage haben wir
1: noch, oder? Eine, eine Tasche haben wir noch und eine Frage haben wir noch heute und die Frage lautet, ähm, als Glory, also die Kickbox-Organisation, das letzte Mal in Deutschland war, in welcher Stadt haben sie veranstaltet? Oh. Kannst du dich noch erinnern, das war, Marc. Oh. Digga, aber
0: mal was anderes. Äh, hier hat gerade jemand äh, hier hat jemand einen Einwand gebracht. Also ich muss dazu sagen, ich recherchiere die Fragen ja mhm. nicht und auch die Antworten nicht. Äh, Text fragt, mhm. war das Debüt nicht 2009? Und jetzt habe ich das mal gegoogelt und es ist gar nicht mal so verkehrt, was er da schreibt. Das war nämlich 2009. Gegen Alexander Gerd beim Outsider Cup. Oh, oh.
1: oh. oh, oh. Dann Ja, weißt du was? Ich habe ich hab einen Fehler gemacht und ich habe ähm, Topology geglaubt. Du hast nee, Topology sagt es ja richtig.
0: <lacht> ja, du hast wahrscheinlich eigentlich nicht runtergescrollt. War es zu faul zu scrollen.
1: Weit genug runtergescrollt. Ja. Oh oh. Ja. Warte mal, aber äh, ich würde sagen, wer der war, kriegt die... Wer war denn der eigentliche... War denn der eigentliche äh,
0: warte mal, ich, ich, ich scroll mal kurz hoch. 2009 hatte Shaman Layman. Ne, ja. warte mal, J Jan Ringbeck. Jan Ringbeck, Ringbeck glaube ich, war der Erste, der es geschrieben hat 2009. Jan Ringbeck. Uh,
1: Jan Ringbeck, ja. okay. Jan Ringbeck. Meld dich bei du mir. Du kriegst die Kartoffeln. Du kriegst auf jeden Fall noch einen Preis. Nein, du kriegst, kriegst einen anderen Preis. Wenn wir, dir schon, da, wir haben dir auch die Möglichkeit genommen, zu entscheiden. Du hast recht. Jan Ringberg, äh, sorry dafür, war ähm, einfach, ist sehr heiß hier drin. Und Marc geht mir ja. schon hart auf die Nerven. Wegen Weing der anderen Frage. Also okay. ich
0: lese hier schon die ein oder andere richtige Antwort. Aber ich sag's nochmal, Big Daddy hat es ja auch groß und breit erklärt. Nur Mitglieder sind gewinnberechtigt. Nur Kanalmitglieder, also zahlende Mitglieder hm. sozusagen sind gewinnberechtigt oder teilhabenberechtigt. Uh,
1: ich habe hier I love my family aber. Äh, echt?
0: Wo denn? Ist da mein Chat nicht aktualisiert hier oder was? Achso, hier.
1: I love my family schreibt Düsseldorf.
0: Ach ja, genau, hier, richtig. Habe ich übersehen. Alles klar, ja, dann I love my, äh, my family.
1: Dann, Saran. I love my family, du bekommst dann das, was hier in der äh, One c bag ist. Und das ist, ich hoffe, du bist schon einer der glücklichen... Die diesen Film noch nicht gesehen haben, denn der Film ist der absolute ja. Hammer. Äh, City of Lies, da geht es um, um den Tod von den Notorious B.I.G. und aufklären tut das hier unter anderem der gute Forrest Whitaker und Johnny Depp. Großartiger Film ähm, über ein sehr, sehr spannendes Thema und kann man sich auf jeden Fall geben. Geiler Movie. Auch du bitte einmal unser Insta-Kanal kurz schreiben dein Klarnamen, deine Adresse, dann schicke ich dir das Ding zu. So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Und ja, ja Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Äh, auch an denen mit den Kartoffeln. Ich weiß nicht, die schicken wir jetzt wahrscheinlich dann nicht zu, ne? Weil er hat ja eigentlich gar nicht gewonnen, der Mad Max. Hat dann nächste Woche noch mal
1: eine Chance. Dann behalte ich meine, behalte ich meine Kartoffeln. Genau. Und äh, ja. ja, so oder so, du kriegst... Ich ich denke mir noch irgendeinen coolen, coolen Preis aus für dich. Bald die Kartoffeln.
0: Äh, sorry für das Durcheinander. Ball die Kartoffeln für dich. Aber wir haben natürlich die, oder du hast natürlich die äh, Glory-Frage zum Schluss nicht umsonst gestellt. Auch das ist eine Veranstaltung, die ihre Schatten bereits vorauswirft, beziehungsweise die ja eigentlich schon hätte stattfinden sollen vor ein paar Wochen. Aufgrund äh, der Corona-Restriktionen in Holland dann aber leider nicht stattfinden konnte. Jetzt wird das Ganze nachgeholt. Äh, die Rede ist natürlich von Glory 78, vom großen Hauptkampf Badrahari äh, gegen Arkadiusz Wojek. Das Ganze gibt es am 4. September, wenn Badrahari kämpft, dann ist das ein Großereignis in der Kampfsportwelt. Aber diese Veranstaltung ist nicht nur wegen Badrahari super, sondern weil die Card insgesamt ein absoluter Hammer ist. Deswegen wollen wir da jetzt auch noch mal kurz mit euch drüber schnacken. Mal gucken, auf welche Kämpfe ihr euch am meisten freut. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns erstmal einen Trailer an. Also wir spekulieren jetzt oder haben jetzt während der trailer lief schon drüber spekuliert, ob Badre noch derselbe Killer ist wie auf diesen Aufnahmen, die wir da gerade gesehen haben. Das waren natürlich alte Szenen aus K1, wo er seine größten Kämpfe gemacht hat gegen Alistair Overeem und viele andere, gegen Remy Bonjaski Und äh, als er sich sozusagen diesen, diesen berüchtigten Mythos aufgebaut hat als der Bad Boy des Kickboxens und er war ja nicht nur ein Bad Boy, sondern er war halt einfach auch wirklich ein extrem talentierter, ein extrem harter, ein extrem brachialer Kickboxer, muss man einfach sagen und es äh, gibt ja nicht wenige Kritiker die sagen, dass diese Härte diese Aggressivität und so weiter ähm, jetzt in den letzten in den letzten Monaten und Jahren dazu geführt hat dass äh, sein Körper einfach nicht mehr derselbe ist, hat viele Verletzungen erlitten ähm, aber ich finde in seinem letzten Kampf hat er zumindest gezeigt dass er dieses Kämpferherz noch hat also, dass er auch, wenn er mal angenockt wird, nochmal zurückkommen kann und so weiter und so fort. Ähm, was glaubst du, Mann? Welcher, welcher Badre wird da auftreten am 4.7.? Äh, ja, am 4.9., äh, Verzeihung. Du,
1: ich, ich hatte ja ein Interview mit Badre. Das war echt... Ich bin ja nun echt schon lange unterwegs im Kampfsport und habe schon viele Leute so getroffen auf den verschiedenen Matten dieser Welt, aber auch so irgendwie backstage bei Kämpfen oder eben jetzt auch durch die Tätigkeit vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Aber Batre war noch so einer dieser Leute, wo ich echt so ein bisschen das Gefühl von, uh, der große Batre ist da. Wir hatten echt ein gutes, ähm, äh, gutes Gespräch. Und ähm, ich glaube, er ist gereift, aber ich glaube, dass ihm das gut tut. Er hat ja gesagt, dass er sein Gym gewechselt hat, dass er seinen Trainer gewechselt hat. Da war irgendwie nicht mehr das Feuer da in einem anderen Gym. Und wie schwer ihm das gefallen ist, obwohl er mh, eine große ja, Solidarität hatte seinem Trainer und seinem Gym gegenüber. Aber ich glaube, dass das sportlich betrachtet die richtige Entscheidung war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal was aus ihm rausholt. Körper ist ein Körper und wenn am Ende des Tages zu viele Kilometer runter sind, dann, dann kann er einbrechen, so ein bisschen wie bei Eriko. Aber ich hoffe natürlich, ähm, dass das so nicht passiert und dann hat er nochmal die Chance, alles zu erreichen, denke ja. ich. Also, Was denkst also, du denn?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Arkadiusz Wolczek ist natürlich einer, äh, den hätte, den hätte Badre zu seiner Glanzzeit also wahrscheinlich aufgefressen. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist ein extrem guter Kämpfer. Aber Badre war einfach damals eine andere Liga, das muss man sagen. Äh, jetzt äh, der, der Badre von, von 2021, ähm, da ist das schon ein deutlich ausgeglicheneres Matchup. Und äh, ich, ich sehe da gute Chancen für den, für den Polen, äh, da vielleicht sogar einen Sieg rauszuholen. Das heißt aber nicht, äh, dass ich Badre hier abschreibe, ähm, ich glaube, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, das Kämpferherz ist, noch, ist irgendwo noch da. Aber äh, also ich, ich folge mir auch irgendwo auf Insta, wenn man sich das mal anguckt, der hat ein total glückliches Leben, eine wunderschöne Familie, postet da glückliche Familien-Selfies und so weiter. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und man erlebt es ja auch immer wieder im, über die Jahre im Kampfsport, hat man es immer wieder gesehen, wenn Kämpfer irgendwann, äh, ich sage es mal, sesshaft geworden sind, eine Familie haben und... Äh, dann verändern die sich ganz automatisch auch einfach und ähm, ich weiß nicht, ob das bei Badre der Fall ist oder nicht, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und das ist für mich auch so ein bisschen die Storyline dieses Kampfs. also äh, welcher Badre tritt da an, ähm, ist es der Zerstörer, den wir kennen und lieben, äh, weil dann wird das ein kurzer Kampf für Arkadiusz Wojcik. Ähm, ist es der nette Familienpapa? Ich glaube, dann könnte es ein kurzer Kampf für Badre werden. Oder ist es der, den wir im letzten Kampf gesehen haben, der einfach nicht mehr der Alte ist, aber immer noch gut genug ist für spektakuläre Kämpfe und wirklich äh, interessante Schlachten? Und äh, ich also ich sag mal, damit hätte ich gar kein Problem, ehrlicherweise. Also ich glaube nicht, dass wir den K1 Grand Prix äh, Typen aus Mitte der 2000er Jahre sehen, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine gute Version von Badre zu sehen bekommen.
1: Ja, also eine gute Version auf jeden Fall. Ähm, ob wir die herausragende Version kennen, die wir alle so gerne in unserer Erinnerung haben, die wir jetzt auch gerade in dem Trailer gesehen haben, das gilt es natürlich ähm, herauszufinden und deswegen schalten wir auch alle ein, aber ich muss sagen, was mich eigentlich noch ein bisschen mehr catcht, weil ehrlich gesagt, ist mein absoluter Lieblings-Glory-Kämpfer, der Mann, der im äh, Co-Main-Event seinen Titel verteidigt, nämlich Alex Pereira. Ähm, der Typ ist einfach nur ähm, ein richtig unterhaltsamer, ein richtig brachialer Kickboxer. Und ähm, er kämpft gegen Jakitov. Das wird ein fantastischer Kampf. Es wird ein äh, großartiges Aufeinandertreffen. Ähm, die Nummer 1 im, im Light Heavyweight gegen den Champion. Und, ähm, ja, und dafür alleine würde ich der, das Ding auch der nicht. Der ehemalige
0: Champion im, im Halbschwergewicht, muss man sagen. Artem hm. Wachitov, ja, äh, also ja. lange Zeit im Prinzip da unantastbar gewesen. Und so. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Dazu also eine mit. Und das, das sieht man an dieser Karte jetzt wieder, dass Glory so ein bisschen diese Strategie auch geändert hat. Weniger Events, nicht mehr irgendwie jeden Monat eine oder so Veranstaltung, sondern weniger Veranstaltungen. Dafür Fokus auf eine wirkliche Knallerkarte und vor allen Dingen Fokus auf die schweren Kämpfer. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die leichten Kickboxer scheiße sind. Ganz im Gegenteil, guckt euch One an. Aber. Ich glaube, man versucht da so ein bisschen diese K1-Tradition vorzuführen, ja, wo die, wo die dicken Jungs sich geboxt haben. Und äh, das macht man hier wieder gut mit Levi Richters, der der auf der Karte ist, Brad Tavares, der immer für eine Knallerei äh, gut ist, mit Tarek Kababis, der ja äh, Ende letzten Jahres, Anf nee, Anfang diesen Jahres, weiß ich gar nicht, sein Debüt gegeben hat bei Glory. Äh, und mit Antonio platzi einen, einen starken Gegner vor der Brust hat. Also, das ist eine extrem, extrem starke Karte. Und. Ähm, das Ganze könnt ihr euch anschauen im Pay-Per-View auf fighting.de. Also da ist die Veranstaltung in im iFrame eingebunden. Schaut einfach mal vorbei, alle Infos findet ihr dort. Äh, können wir leider aus lizenzrechtlichen Gründen nicht auf dem YouTube-Kanal zeigen. Aber schaut mal auf fighting.de vorbei, dann ähm, bekommt ihr mit, wie ihr das möglichst komfortabel, möglichst einfach euch kaufen könnt. Das ist eine Riesenveranstaltung. Also Schwergewichts-Action, äh, ja, allererster Güte, würde ich mal sagen.
1: Definitiv, da ist einiges mit dabei. Und ich werde gebannt vom... Vom Bildschirm sitzen. Ich habe heute schon mal gesprochen mit unserem Micha, und äh, wir haben gesagt: vielleicht machen wir so eine, so eine Viewing-Party aus dem, aus dem Tag, weil äh, das wird auf jeden Fall ziemlich nice.
0: Ja. Ähm, das glaube ich auch, zumal äh, da ja parallel auch äh, eine ganze Reihe von Veranstaltungen, glaube ich, laufen. Also ich glaube, da läuft nicht nur Glory, äh, sondern ich meine, da ist parallel auch noch KSW, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, ja, wir gucken mal, da werden wir auf jeden Fall irgendwas aus dem Hut zaubern. Äh, eine Sache, die ich noch Ja. UAE Warriors, UA Warriors. Äh, genau, mit zwei Deutschen sogar, mit Rani Sade äh, genau. und mit Alex Popek, meine genau. ich
1: Alex ja. Popek, genau Geil. also an dem Tag ist einiges geboten, äh, und das läuft bei ähm, uns ne auf dem
0: Kanal, also das muss man auch noch dazu sagen ja, äh, ja. genau. Basic-Mitglieder, können sich das angucken, Rani Sade äh, Alexander Popek, ebenfalls am äh, 4. September äh, bei uns äh, auf dem Kanal äh, ja, und eine Veranstaltung, die äh, heute erst, also taufrisch ist die Karte irgendwie reingekommen, irgendwie eine halbe Stunde, bevor wir die Sendung äh, hier begonnen haben, äh, ist Super League in Berlin, äh, sozusagen, die die Gala äh, der, der Jungs vom Spitfire-Gym, die im vergangenen September ein hervorragendes Debüt hingelegt haben. Das hat schon so ein bisschen, ich sag mal so leichtes Pride-Feeling gehabt, ne, mit äh, tollem Einlauf, langem Catwalk, geiler LED-Wand und vor allen Dingen extrem starken Kämpfen und äh, diesmal hat man sich nach ja, einem guten Jahr Corona-bedingter Pause, muss man sagen, oder Wartezeit, Pause ja nicht, die Jungs waren fleißig, aber Wartezeit äh, für die zweite Auflage äh, nochmal was Besonderes einfallen lassen und noch mal einen draufgesetzt. Am 9. Oktober gibt es die zweite Super-League-Show äh, mit einer Card, Andreas äh, also die sich wahrlich gewaschen hat. Ich äh, suche sie so lange mal kurz raus, während du das vielleicht ein bisschen elaborierst.
1: Ja, also Super-League an sich, die haben einen ähm, großartigen Start hingelegt. Man weiß, immer nicht, wie schwer so eine Veranstaltung zu machen ist, bevor man es selber mal gemacht hat. Das sieht von außen sehr viel leichter aus. Übrigens auch wie kämpfen, als es am Ende des Tages ist. Und ähm, dass äh, die das so hinbekommen haben beim ersten Mal, hat mich schon wirklich beeindruckt, weil vorher groß reden, wie cool man ist und was man alles abliefert, das können viele. Aber das dann auch wirklich machen, das war beeindruckend. Ja, und jetzt haben sie auch echt ein paar gute Leute hinter ja. sich scharren können. Und da wolltest du äh, jetzt gerade mal einen Einblick geben. Ja, richtig. Ich?
0: Hier sehen wir die Karte nämlich, oder beziehungsweise die Kämpfe, die stehen und die Kämpfer, die schon bestätigt sind. Äh, da sehen wir ein paar illustre Namen. Ganz oben mhm. beispielsweise Saba Bolagi, der, so hat man es verlautbaren hören, äh, aus dem Hause Spitfire wohl einen internationalen Gegner bekommen wird, weil, Zitat, kein Deutscher bereit ist, gegen ihn anzutreten. Kann man natürlich verstehen. Äh, Saba in der Gewichtsklasse ja. einfach der wahrscheinlich der unangenehmste Gegner in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Ozan Azaner wird am Start sein. Der war schon bei der ersten Super-League-Veranstaltung äh, dabei und hat einen guten Sieg geholt. Äh, Farbot Iranijad wird dabei sein. Den haben wir zuletzt bei NFC 4 gesehen. Jafar Mosen wird am Start sein. Arda Adas, Ermil Schaferi, beide am Start. Beide ja aus dem Hause Spitfire, Also macht natürlich total Sinn, dass sie da antreten. Beide haben wir bei NFC 4 gesehen. Also das zeigt die Qualität dieser fight mhm. äh, Dazu mit Joni Palokai, äh, einen starken Kämpfer, der so ein bisschen die nächste Generation ist, kann man fast schon sagen, der es mit äh, Arthur Demonco zu tun bekommt. Immer äh, Csankantesler äh, ist am Start. Äh, Dimitar Kostov, Alter, ist, äh, ist mit am Start, der ja jahrelang bei GMC wirklich extreme Schlachten geschlagen hat. Also das ist eine Card, die sich äh, aus meiner Sicht also absolut sehr Lassen kann, muss man sagen. Und äh, das sind ja zum Teil nicht mal Paarungen, die wir jetzt vorgelesen haben, sondern teilweise auch nur Namen von Kämpfern. Da kommen halt auch noch Gegner dazu. Also, das wird, das wird ein Kracher. Auch das äh, wird es bei uns dann natürlich zu sehen geben. Und äh, also, ich habe da jetzt die Reiseplanung noch nicht am Start, aber ich glaube, das werde ich mir auch vor Ort da angucken, äh, weil da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor Ort, weil es Dennis Müller hier fragt, ist natürlich auch in ja. Berlin. Das heißt, die werden ihre Stadt nicht verlassen, ähm, sondern machen das Ganze in Berlin. Und ja, wir werden versuchen, dafür Tickets hier zu bekommen, auch für What's in the Back. Wäre natürlich schön, wenn die uns welche gäben. Ähm, ja. Wir können
0: natürlich auch einfach welche kaufen. Mhm. Das, das gibt es auch die Option, ist bei Veranstaltern auch ganz gern gesehen, hilft den Veranstaltern und nicht zuletzt auch den Kämpfern natürlich, wenn man sagt, man kauft sich mal so ein Ticket. Natürlich sind da die 30, 40, 50, was weiß ich, Euro immer ein stabiler Preis, aber glaubt mir, falls ihr noch nie auf einer deutschen MMA-Veranstaltung wart und nur die UFC aus dem, aus dem Fernsehen kennt, macht es mal. Also glaubt mir, das ist eine Atmosphäre, die habt ihr so noch nicht erlebt und ich will sich auf die Kacke hauen, also ich war in meinem Leben schon bei, weiß ich nicht, weit über 20 UFC-Veranstaltungen live, das ist natürlich geil, ganz klar, vor allem die großen Events, aber die Atmosphäre bei einer deutschen MMA-Veranstaltung ist noch ist nochmal was anderes. Das muss man einfach sagen. Man ist näher dran. Irgendwie hat man auch einen Bezug zu den Leuten. Und äh, das ist das ist noch mal was ganz anderes. Also äh, überlegt da ruhig mal, ähm, ob ihr euch ein Ticket holt. Das Ganze wird stattfinden am 9. Oktober im alterwürdigen Estrell Hotel in Berlin. Ähm, zieht euch das Ganze rein und wie gesagt, wenn das nicht nach Berlin schafft, dann guckt euch das Ganze bei uns auf dem Kanal an. Macht da definitiv nichts verkehrt.
1: Ja. Also um das nochmal kurz zu unterstreichen, was du gesagt hast. Ne? Ich habe, äh, weil wir hier in Bonn waren mit NFC beim letzten Mal, habe ich ein paar Leute äh, ja in Anführungsstrichen überzeugt. Hey, komm dir das doch mal angucken. Es ist wirklich cool. Und ähm, die einen hatten ein bisschen mehr mit Kampfsport zu tun, die anderen ein bisschen weniger. Und alle, und wirklich durch die Bank weg, alle haben sich sofort Tickets für NFC 5 ja. geholt. Weil die sind da raus und haben gesagt, das ist so geil, wenn es das nächste Mal gibt. Ich will das sofort wieder erleben. Ähm, glaubt uns das deutsche Kampfsportveranstaltungen, wenn die gut gemacht sind und dazu ziele ich jetzt mal Super League, dazu gehört natürlich auch NFC, dann machen die richtig, richtig Freude. Also, das ist was, was man sich gönnen kann und äh, ihr werdet nicht beruhigt. Ja,
0: Dennis Müller schreibt hier, 40 Euro geht schon, hab mal 1200 für ein UFC-Wip-Ticket bezahlt und mit Jimmy Manowar ums Essen gestritten natürlich schlecht, aber ihr könnt ja mal äh, ihr könnt ja mal schreiben, was für, was für Veranstaltungen habt ihr schon live besucht, liebe Schlagwort Nation, würde mich mal interessieren, weil ich finde, daran erkennt man auch so ein bisschen äh, den, den Background, also ich sag mal, wer sagt, ja, ich war schon äh, 2002 beim Outsider Cup, dann weiß man, okay, äh, derjenige ist schon ein bisschen länger dabei, äh, wenn man sagt, lüt, ich kenne nur die UFC auf the Zone, dann, dann noch nicht so lang, was auch okay ist, äh, schreibt gern mal, was, was habt ihr schon mal live euch angeguckt, welche deutsche Promotion kennt ihr live, äh, was fandet ihr gut, wart ihr vielleicht schon mal im Ausland, war einer vielleicht sogar schon mal in Japan oder sich Pride gegeben äh, oder sowas, würde mich mal interessieren. Levin Robel beispielsweise sagt, er kennt äh, hat nur GMC in München gesehen, was ja auch okay ist.
1: Ja, hat auch Spaß gemacht, dein Audi-Dome äh, war ordentlich und ähm, ich glaube, ihr vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund der, der Pandemie und so, das ist nochmal diese Energie da vor Ort, die macht schon was mit einem.
0: Richtig. Und wenn wir jetzt das Ganze schon hypen, dann wollen wir natürlich euch auch nicht den Trailer vorenthalten für Super League, denn der hat es auch in ja. sich. Und da sehen wir auch ein paar Szenen der letzten Veranstaltung. Also guckt euch das Ganze mal an. Das waren jetzt durch die Bank weg Szenen von der ersten Super League Veranstaltung im September letzten Jahres. Das war ein Event, der der Hammer war. Ich habe das Ganze kommentiert, war vor Ort, Stimmung war top. Äh, wie gesagt, gebt euch die zweite Ausgabe. Ich glaube, da setzen die Jungs um äh, Amir noch, noch mal richtig einen drauf. Äh, ja.
1: So ist es. Ähm, ich war beim ersten Mal nicht mit dabei, aber ich überlege jetzt auch gerade, meine Reisepläne noch mal umzugestalten und äh, mir. Ein Zugticket zu buchen dahin. Das macht auf jeden Fall Sinn und Spaß. Äh, jeder Kampfsportfan, der irgendwo im Einzugsgebiet wohnt, sollte sich auf jeden Fall Tickets holen. Alle anderen können das Ganze natürlich bei uns sehen auf dem Kanal. Klar, dafür holt ihr euch das Abo. 4,99. Also geschenkt einmal mehr.
0: Tja, besser geht's nicht. Ja, ansonsten, was waren noch die letzten Tage, Big Daddy? Wir hatten ja eingangs mal drüber gesprochen, was uns am meisten bewegt hat. Wir hatten zum Beispiel drüber gesprochen, über die UFC-265-Veranstaltung und über einen potenziellen Aldo gegen McGregor-Kampf. Das hast du ja mal kurz geteased. McGregor selber macht ja aber zurzeit eher mit anderen Sachen von sich äh, von sich reden. Ne? Also er legt sich irgendwie gerade mit Gott und der Welt an. Fuß kaputt, hat nichts zu tun. Tippt wahrscheinlich einen halben Tag im Handy. Jetzt hat er äh, Daniel Comey irgendwie so ein bisschen äh, sozusagen sich als, als Lieblingsfeind ausgesucht, nachdem der, äh, ich sag mal, so ein bisschen Bestellung für oder Position für Habib äh, bezogen hat, äh, ist er jetzt sozusagen das Mobbing-Opfer von Conor McGregor, aber hat sich ja ganz gut gewehrt eigentlich.
1: Ja, ich glaube, um Daniel Cormier muss man sich keine Pff. Gedanken machen, der kann sich ganz gut wehren. Ähm, ist, also ich finde es ja, oder andersrum, die Vorwürfe von McGregor sind ja derart, dass er sagt, ja, Daniel Cormier war auf einer Presseveranstaltung angetrunken oder betrunken am Tag, bevor er seinen Kampf callt, kommentiert. Jetzt ist natürlich erstens die Frage, was heißt angetrunken oder betrunken? So eine Sache. Und, und die andere Geschichte ist, mir, was, mir, was mir irgendwie sauer aufstößt, ist diese ist die Wortwahl dabei. Also so nach dem Motto, es ist ja einer der größten Momente der Sportsgeschichte, wenn ich kämpfe und wie kannst du dann am Tag davor überhaupt Alkohol zu dir nehmen, das zeigt ja quasi, wie unprofessionell du bist und ah, das war mir schon wieder so ein bisschen, also es hat so ein bisschen weißes Pulver auf dem Tweet geklebt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja auf jeden Fall, also ich meine, man muss ja sagen, oder ganz vorweg mal, also vorm Event, ein Saufen einen Tag vorher, Standard mache ich ständig. <lacht> Standard. Ja, Standard. Nein, aber äh, also er hat natürlich recht. Auf einem, bei, bei der Arbeit oder bei einem Presseevent besoffen geht natürlich gar nicht. Äh, aber das wurde ja inzwischen auch äh, schon klargestellt. Äh, Laura Senko, die ja auch mit dabei war, hat gesagt: Pass auf, also wir haben da im Rahmen der Sendung und das war wohl auch so geplant, dass sie da so eine 03er Flasche da irgendwie amerikanisches Wasserbier exen. Äh, und sie sagt: Gut, also äh, ich habe das Gleiche getrunken wie er. Also beide eine Flasche oder eine Dose, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, und also, sie sagt, ich war nicht mal angetrunken und der wiegt halt doppelt so viel äh, wie ich. Also äh, der hat da mit Sicherheit auch ein bisschen geschauspielert, äh, Daniel Cormier ist einfach ein Showman, besoffen war er sicher nicht. Aber auf der anderen Seite, das was du gerade kritisiert hast, so Unrecht hat er da gar nicht, der McGregor, zumindest wenn er sagt, äh, vor einem McGregor-Kampf und das so darstellt, als wäre es äh, was Besonderes, denn es ist was Besonderes, es gucken mehr Leute zu, das sind irgendwie eineinhalb Millionen verkaufte Pay-Per-Views oder weiß der Fuchs wie viel, das ist schon eine große Nummer, aber er hat das ja so dargestellt, als wäre hier, da während der Sendung irgendwie völlig besoffen und hätte den Fight schlecht gecallt, was er nicht getan hat, sondern er hat es äh, gut gemacht, ich, äh, ich verstehe halt nicht so ganz die Mission momentan von, von McGregor, so. also im Gespräch bleiben, okay, braucht er, glaube ich, nicht so, weil da reicht es ja, wenn er in einem halben Jahr sich nochmal zurückmeldet, bis dahin hat ihn ja keiner vergessen. Also warum so unnütze Brandherde irgendwie anzünden in allen möglichen Ecken? Weißt
1: du? Oh, ich glaube, der war, der hat ja diesen unsäglichen Tweet über Khabibs Vater rausgehauen. Ja. Also Khabib hat ja irgendwie geschrieben, nach dem Kampf äh, zwischen Dustin Poirier und Conor McGregor hat er ja irgendwie getweetet, ähm, good always defeats evil und daraufhin hat Conor McGregor irgendwie sowas getweetet wie ach so, okay, und dann war ähm, Corona-Virus äh, war dann gut und dein Vater war böse oder was. Ähm, vollkommen, also richtig vollkommen daneben. Ähm, ich glaube, das weiß er auch jetzt, wo er, also in dem Moment hat er das ungern gelesen und war wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen pisst und sein Ego angefressen. Vor allen Dingen, weil er ja auch den Bösen gemimt hat vorher. Also es, es hat in dem Moment ja auch gepasst, auch zu dem, wie er sich gegeben hat. Aber das hat ihm einfach nicht gefallen. Und ja, und jetzt ist das irgendwie so eine Art, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte er da so ein paar Geister gerufen und, und muss jetzt dieses Spiel weiterspielen. Und setzt das jetzt fort, aber ich, also ich glaube nicht, dass er da ernsthaft einen Sinn mitverfolgt oder irgendeine Marketingstrategie oder so, weil du das eben unterstellt hast.
0: Also ich glaube, dass äh, hier L Loveliet, Law wie auch immer man es ausspricht, äh, der hat es glaube ich auf einen Punkt getroffen. Er sagt, McGregor realisiert so langsam, dass selbst alles Geld der Welt keine Liebe und keinen Respekt kaufen kann. Ich glaube, das ist es schon, denn der hat natürlich während seines Aufstiegs von allen Seiten auf die Schulter geklopft bekommen, zu Recht auch, weil er sehr, sehr viel richtig gemacht hat und jetzt ist der sportliche Erfolg weg. Äh, die Kritiker, die ihn vorher schon kritisiert haben, sind immer noch da, die sind noch lauter, die haben jetzt sogar noch einen richtigen Grund drauf zu hauen, indem sie nämlich sagen, pass mal auf, äh, dein, dein Gedisse und deine Kommentare, die sind ja richtig scheiße, weil jetzt gewinnst du ja nicht mal mehr. Ähm und ich glaube schon, dass ihn das wurmt, weißt du? Ich glaube schon, dass er nicht nur nach Geld, sondern auch nach Anerkennung strebt, deswegen betont er das mit dem Geld ja auch immer so, weißt du? Also wenn du ihm mal so folgst, auf Insta oder auf Twitter, dann ist jeder zweite Post der reichste Kämpfer der Geschichte oder vor dem Spiegel irgendwie, so sieht es aus, wenn man morgens in den Spiegel guckt und weiß, man hat so und so viel Millionen verdient oder so eine Scheiße. Das interessiert ja keinen, weißt du, aber ich glaube, er braucht es so ein bisschen, um sich zu profilieren und ich glaube schon, dass daher auch dieses ganze Twitter-Gebiefe kommt, weil, also ansonsten ergibt es ja gar keinen Sinn, also als Marketingstrategie, hast du schon recht, ist es natürlich Quatsch, weil er wird ja nie gegen Daniel Comey kämpfen, aber ich weiß auch nicht, Mann. ich glaube, das ist so eine, so eine Frustreaktion, wie so ein bockiges Kind, einfach weil er momentan nicht die Liebe bekommt, die er eigentlich gewohnt war, über viele Jahre hinweg.
1: Ja, und die Liebe kam ja immer zu einem großen Teil nicht nur wegen seines losen Mundwerks, sondern weil er eben auch Performance abgeliefert hat ja. dazu. Und das war ja das Besondere an ihm. Ähm, Shit-Talker gab es ja vorher schon, aber Shit-Talker, die dann noch irgendwie äh, das Ende des Kampfes voraussagen, so wie er es gemacht hat, die gab es halt vorher noch nicht. Und das war ja das Besondere ja. an ihm. Jetzt hat er aber irgendwie das Gefühl, Shit-Talken ist super, ähm, hat aber keine Leistung mehr, die er bringen kann. Und dann wird es halt irgendwann auch schwierig. Und ich glaube, in dem Szenario sind wir jetzt gerade. Und dazu kommt noch so ein bisschen gekränkter Stolz, ähm, ein Ego auf Höhenflug. Doofe Mischung.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also, Komi äh, hat es ja ganz gut, hat den Beef ja ganz gut gesquashed, indem er gesagt hat: Pass auf, äh, kümmere dich um dich. Äh, alles Gute und gewinn mal wieder einen Kampf. So. Weil ich glaube, das ist das, was er, ja, äh. was er tatsächlich jetzt braucht. Ich meine, solche Sprüche, weißt du, über dieses ganze Thema hätte sich ja gar keiner jetzt so aufgeregt und es hätte gar keiner so belächelt, wenn er irgendwie die letzten zwei Kämpfe gewonnen hätte. Wenn der dann Online-Beef mit Daniel komi ja. anstachelt, dann hätten alle gesagt, oh, guck mal, es sieht, er sich sogar mit komi an, vielleicht sehen wir den ja bald im Schwergewicht mhm. sogar. Weißt du, so übertrieben gesagt. Aber dadurch, dass er jetzt einfach mal sportlich völlig irrelevant geworden ist in den letzten paar Jahren, ähm, ja, hat das so einen, so einen komischen Nachgeschmack, aber äh ja, wollen wir gar nicht so lange drauf rumreiten. Äh, hoffen, äh, dass das in Zukunft der wieder sportlich von sich reden macht und nicht nur mit irgendwelchen Tweets. Und machen den Deckel für heute auch drauf, würde ich sagen. Denn äh, hier kam nämlich nochmal die Frage jetzt von Heinrich Hempel, der sagt, was ist mit Abus? Wann kommt denn der? Äh, Big Daddy, du hattest es ja eingangs schon erklärt. Abus kommt heute nicht in die Sendung. Die Sendung ist nur dafür da, dass ihr die Fragen stellt an Abus. Abus wird jetzt irgendwie in der nächsten halben Stunde vom Training kommen und dann machen wir ein Interview mit ihm, das ihr dann nächste Woche seht äh, mit euren Fragen. Also Heinrich Hempel, falls du noch eine Frage hast, stell sie gern noch. Die nehmen wir mit in den Katalog auf. Und dann werden wir in einer halben Stunde ungefähr mit Abos schnacken. Müssen vorher noch ein paar Sachen hier umstellen, vorbereiten. Deswegen würde ich sagen, sagen wir für heute Ciao Kakao. War nach zwei Wochen Pause mal wieder erfrischend, auch wenn du ein bisschen genervt hast. Ich habe mich über die Schlagwort Nation gefreut. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Ciao Kakao. Ja, ja.
1: <lacht> Okay, was ist das? Okay, so sage ich das. Ja, dazu. Besser, als,
0: äh, besser als bleib cremig, Digga. <lacht>
1: Ich sitze besser als für mich. Ja, ja. ja, ich habe dazu nicht mehr viel zu sagen, Top. außer ähm, es war unglaublich lang, wieder mit dir gemeinsam in einem Call zu sein, so lange und sich so lange mit dir zu unterhalten. Aber zum Glück hatte ich die Schlagwort Nation, die mich getröstet hat, parallel. Ja. Ähm, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche dann mit dem Interview äh, so von Abus Margomedov, unserem neuesten Zugang in der UFC. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit bis dahin. Und äh, egal, was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig.